0: 锵锵三人行，哎，这个马老师一来，我就觉得财神到，哈哈哈哈整天听你讲这钱的事儿，我就特高兴。嗯嗯、你还没钱、哎、是？你你现在早都自由了吧你？你
1: 讲那按照那个，我看那个胡润好像前一段时间讲是二点九亿是吧？
2: 啊，胡润自己啊
1: 说呃，所在、啊、大城市不是在大城市到实现
0: 叫财务自由的话，哦的啊、最低限是二点九亿。你这个跟我说到一块儿去了，我正是想提提他这个事儿。啊、你知道最近呢，我见到我一些有钱的朋友哈，我最爱问的就是、啊、你自由了吗？你自由了吗？啊！然后那天我就是看见这个胡润说，在中国呀，是要财务自由啊，二点九亿给我看腿了。我看了之后，我就决定，我就跟人民站在一起了。<笑>人民，我我,我,我永远自由不了的，人民在一起。我们
1: 不见得欢迎你。<笑><对>哎、这个这个钱呢、啊，二点九亿这个东西啊。呃，其实这个东西它就经不住一个推敲。我十年前的时候还
2: 两千万呢，现在都
1: 已我十年前，我应该说，我二十年前应该是财务最自由的时候。我那个时候一个月的工资五百多块钱，我还经常每每周都能出去到那个大陪档里边去吃一顿。马老师，啊、您可能把时那个是很自由啊。二十年
2: 前啊，那时候我是刚毕业，哎、<呀>我还一千多块钱呢。那、哎、差不多。哎
1: ，不不，我们在北京，我<就>北京真的就是五百多块钱。工资那得三十年前，八十年
2: 代吧，九
0: 十、啊呃
1: 、年代初吧，九十年代九十年代九十年代那会儿就是这样，所以你那个时候，我觉得我很自由啊，我无忧无虑啊。但是一个人，一个人有钱并不见得就是他真的有多少钱，他才觉得有钱。你知道一个人最有钱的时候是什么时候？嗯，是一个人第一次赚到一百万的时候。当他第一次赚到一百万的时候，他周围都是穷光蛋。他最有钱，请客的是他，借钱向他借钱的马上想到都是他。他那个时候感觉可好了。他最没钱的时候是什么时候
0: ？没人还钱的时候。
1: <笑>当他，当他，当他赚到第一次赚到一个亿的时候，当他第一次赚到一个亿的时候，他发现他周围这个圈子里边他是最没钱的，别人有私人飞机，什么都有。他发现，哎呦，我弄一个私人飞机都不够，还还得奋斗很多年。就那个时候，他发现他最穷，别人住的房子，哎、别人玩的不是这样。我觉得马老师演讲以可
2: 以放在机场里边放。真的，<在>就
1: 是不见得，就是你越有钱，关键是你跟谁在一块比如说，我跟你在一块那我就是老百姓，对吧？但是。你跟你跟你跟王健林在一块儿，你跟马云在一块儿，那就这些年，那你就是没钱的。我
0: 这些年之所以这个脸活得越活越绿啊，啊，就是因为我的朋友都比我有钱，就越来越有钱还。不是，国内人民穷。我觉得就是说，呃，真正的自由啊，嗯，看来啊是跟贪欲有关。对对。比如说，我说我想往财务自由是指的是什么呢？就是说我过着我想过的生活，嗯嗯，但是不受任何绑架。因为上班就是一种绑架嘛，对,对,对吧？呃、那那那但是什么是你想过的生活，对吧？每天一盘干炒牛河，对，可以是你想过的，对,对吧？对，但是呢，照我现在，那可能就得二点九亿。我才能过上我退了休以后不用干活、不受任何绑架的生活。就咱
2: 们三个，目前我觉得可能马老师是唯一过上想过的生活的。马老师，
0: 我听说了很多江湖传闻，对对，您是据说是真正很少数的真正发了的经济学家。不是，那这你就按
1: 照京巴不为币算，我是二点五。马
2: 老师主要是靠教别人如何发，然后发了
1: 。很多情况，你看在中国，而且特别奇怪，我有时候觉得挺惭愧的。都是那些没钱的人，嗯、呃，来买你的告诉不是，嗯、告诉那些有钱人怎么去赚钱。你比如说，我们做一些讲座，其、就、实、是、下面坐的都是比我有钱的人
0: 。是。就是我
1: 在那儿就，振振有词的告诉他们，哎，下一步应该投资什么？全是。哎，我有时候觉得，哎，这个挺有趣的啊。下边那么多有钱人在听一个没钱人讲怎么样去投资，怎么样去理财。哎，这个局玩的还挺好。你看，还不断的，不断的是这样。所以你讲这个这个这个自由，其实我对自由的理解可能更简单。你比如说，我每天如果有一碗牛肉面吃，我就觉得挺好。然后呢，挣那,那
0: 么多钱干嘛呢？做
1: 自己喜欢，没有那么多钱，<笑>做自己喜欢做的事儿。如<笑>说我不见得说就就就不工作啊，叫叫自由。<对>哎，我觉得有一个特别自己喜欢的，而且每天还很忙，<对>哎，这这也叫自由。所以二点九亿啊，其实胡润这个。他他是把这个东西太简单化了，人内心的这种自由，其实你很难用那
2: 个数字去。他有可能是用的一个什么数据模型？比如十年前真的看到一个说两千万能实现经济自由，咱们大概还认同，对,对吧？对。那房价现在真的是涨了十倍，他有可能就是这么测算的。你的收入、你的房价和整个股市的这个什么估值，它就到了 2.9 亿这个程度。我觉得这个数
0: 字引发很多焦虑。对对，哎，嗯、最近这个房价真的是自由不自由啊？我要叫我说也简单，有房子就叫自由，真的。我我我我我跟你讲，呃，这个这个马老师就是说。嗯我真的是没没有什么钱，所以我为什么特别恨资本呢？他们老不找我，你知道吗？就我恨死他们了。就是我现在还得干活，我恨死了。就是你知道吗？<笑>但是干活我永远也忘不到二点九亿呀、啊，你知道吗？不管我价码多高，永永远遥遥无期。但是呢，而且我就跟你分享这个，就是说我现在的钱已经买不起我现在住的房子了。就幸亏我买的早，因此我就感觉到，您说这自由对吧？早买了房子，你就有个自由，就是自由,自由吗？<对>就现在觉得当时没买的那个人，你就不自由啊
2: 。当时可是都被称为房奴，那时候觉得你失去了自由了
0: 。所以我就说，哎，现在就说量价齐跌呀、啊，不都说是这个国家的这个调控政策见效了？对，对对那是不是不用把买房子当投资了？我觉得第一
1: 个肯定是像去年的热点，呃，今年因为是严厉打击的对象。对所以今年整体来看的话，市场整体降温，呃，这是已经成为一个定局。而且现在特别以北京为例，因为北京打得特别狠，那呃这个这个流动性也就打掉了，就银行贷款你很难贷到。现在你去加杠杆，你现在去买房子的话，比如说你以前买过，那就你现在买房子，不管你有没有房都算二套。那么算二套的话，就是百分之八十，那百分之八十等于只有百分之二十的杠，这百分之二十的杠杆银行还不见得给你。你一问说哎还没批，你一问还没批，等于是你拿所有的钱去买，他是这样，所以呃整个市场现在你看到的情况是什么？就是你比如说在三月份你去买房子的话，你砍价，那七百五十万的房子你砍了一晚上可能会变成八百万，那但是你现在如果你去看价的话，这个价格还是有松动的空间，就是买卖双方的博弈的地位已经变了，已经从过去的卖房市场。已经变成美方市场，但是我特别想告诉大家，就是千万不要被一些这个流行的说法，哎，你感觉到很解恨。有些人说必须打到高房价等等，你觉得这些说法本身，你觉得哎呀特别过瘾，这是替老百姓说话。但是过去十年的历史告诉你，你听了这些人的话以后，你到现在可能还没房子。<笑>所以我要讲的是什么？不是说不是说有些讲的好听的话的，你就觉得那是对的。你比如说，呃，我老举一个例子，就是呃，一九八九年的时候，《人民日报》有一个文章啊，当时就惊呼啊，说房价猛涨，北京望楼心谈。房价猛涨到多大程度？就是上海的房价均价到了两千三每平米，两千三，然后北京的房价是一千九。当时《人民日报》就算了一下，说，呃，这个一个大学生按照现在一千九的房价，一个大学生毕业以后不吃不喝，每一套房子需要多少年？他算了一下，说需要一百年。那那么现在你看北京四环以里的房价，呃，很少见到低于十万的。那么在四环每一个房子，差不多都在一千万以上。那么按照一千万的价格，我算了一下，如果说一个大学生现在毕业，不吃不喝需要多少年？啊，可能他得从乾隆年间开始工作，嗯、<哼>他才有可能买得起房子。哎
0: ，彩夫，你觉得这个同意他的观点吗？我我记得哈
2: 、啊，马老师这个其实很多年来，其实一直是强调这个楼市很危险的这个这个观点的，是
1: 、啊、吧？那你那你没有,<对>你有我我我一会儿看马
2: 老师微博，说马老师是楼,<你>楼市要崩了，没有、哎、没有，从来没有，没有啊、这
1: 个这个你你你说的这个好，就是我从来没讲房地产要崩盘。啊！而且我总是对这些讲崩盘的人，大家碰见，我是
2: ,我是追涨的，就是马老师。大家碰见，有时候会说一下跌的问题、啊啊你。你没好
1: 好的，我当然说跌。<对>你在北京房价是不是跌了？现在是跌了吧？
2: 那现在跌？对，不，现在跌。这叫涨
1: 幅收窄。那不跌，有些真的在跌，就是相对于三月份那个时候的高点。成交量也没成交量没了，成交量没了，没了但是价格溢价空间也。也，但是这是不是暂时的呢？那就看政策，<是>所以我讲，因为你长期来
0: 讲，供<对>需压力还是这个符
2: 合市场规律，这
1: 是不是
0: ？全力压的他这
1: 个政策，政策他很快就涨，我觉得那不。房地产本身你不能讲它完全的市场经济，它在中国本来就不是，从土地开始就不是市场，对吧？所以到今天，如果你看的话，就是我我其实我一个基本观点，第一个是政策特别管用，到政策刺激房地产的时候，房子一定能起来。所以你应该看看我在2014年、2015年的文章。嗯，我拼命的鼓励大家买房子，而且当年我记得我为了，因为那个时候政策就是2014年930以后政策刺激力度非常大， 2 0 1 3年3 2015年3 0二二零一五年 330，2015 年年底去库存，就所有的政策。都不断的刺激房地产。那个时候，我记得我为了鼓励大家买房子，我甚至讲了一句话在文章里，你亲自买了，不是为了我说，如果政府丧心病狂的救、就、市、是，你就必须同样丧心病狂的出手买房，那，因为每一次你发现到政策刺激的时候，房价一定起来，而且是一次暴涨。中国房价有三次爆炸，这三次的背后都跟政策刺激有关系。所
0: 以说，你为什么你在中国，你一定得了解，就是说是国家的意志是什么？对，你知道<对>这个东西啊是不能小看的。我那个前前一阵的，你知道，挺挺挺有挺挺有意思，就是说我去一个省主持一个文艺晚会，你知道，啊，我发现这个我们的很多文艺晚会是为了宣传这个国家的政策哈、啊，嗯、对但这个形式啊，我觉得好搞笑，就是你知道吗？它是。先，你就可以想这句话。就是说，先是一个那个那个史诗性的那个歌舞，然后再带带朗诵，是吧？还到了这个新世纪的什么什么开门啊，这个又发出了这个时这时代的最强音，然后背后的大屏幕，咵打出来，房子是用来住的，不是不是用来买的，然后一帮小学生跟着那个朗诵的是吧？什么样的最什么样的最强音？房子是用来住的，不是用来炒的。哇。大音乐节、哎，就、哎、是咱们这下广告，锵锵、哎、<呀>三人行广告直播间。就是说，咱们这个国家意志，嗯、房子是用来住的，不是拿来炒的。嗯，这是不是就是说，咱们国家也真是有这个狠心？就是说，中国经济绝不能够走上像香港一样靠这个楼市来做引擎的这么一个道路，他做得到吗？嗯
1: ，因为现在我们其实房地产它就是一个很重要的支柱产业，呃，中国经济在某种程度上。已经被房地产绑架了，这是一个事实。所以不是说是不是跟香港一样，而是我们已经走了某种程度上已经走了香港的那条路了。那么走到今天来讲的话，呃，我觉得我们去分析政策，因为政策差不多，根据我这么多年研究政策的周期，政策差不多最多两年就要变，啊。中国房地产政策，你去看的话，无论刺激也好，还是打压也好，没有超过两年的。因为一旦打下来以后，他又受不了，啊，整个经济就会受到影响。所以，我现在我想告诉大家的就是，你现在看到的情况是北京在下跌，深圳在下跌，一些热点城市在下跌。然后呢，你拿出你的钱，然后崩向三四线城市。然后现在很多人，你看我听到的情况是，有些甚至有些县城现在都在抢房子。我认为这是非常危险的，为什么呢？因为我们大量的三四线城市，除了一些经济条件不错的、经济实力不错又靠着那些核心城市的，你比如说南京附近的那些城市，无锡啊、镇江啊这些都可以。你发现剩下的那些房子多得没地儿去，目前已经房子过剩了，然后呢，很多人又扑向这些地方，很多开发商扑到这些地方去抢地，那是过剩上边加过剩。我同意老潘的说法，就是房价最终是供求关系决定的，哪个地方缺房子，哪个地方的房价就高；哪个地方房子多，房子投资没有任何价值。所以我现在担心的是，我们很多老百姓一看北京的房子买不起了，大城市的房子买不起了，然后奔向一些小城市，小城市的房价是没
0: 有太大希望的，因为房子太多了、啊哎。我今天还看见一个，就是说你说这个县。他们就是那个文中就叫一个绩县啊，就是一个 A B C D E F G， 就是在江西的一个县。哎，说这个县里的领导，找一个这个浙江那边来的一个浙商，就是说我们这个县啊，这个住宅用地啊，这个就是呃七十万一亩吧，好像是说，说现在要什么招拍挂呀什么的，说你弄几个你的哥们儿来，想办法，你给我聚到两百五十万，然后呢，就多出来这个部分县财政啊。到时候会用某种方式，经常这么玩，补给你啊。嗯、然后于，于于于于是就到那个招牌挂上，夸夸夸，他找了一帮他上海来的，举了两百五十万，最后开发把这个一个县的这个房子，嗯，可能最后卖到上上万一平米，就是开发这个楼盘，一下这县的经济搞活了
1: ，啊、对，是这样你说。你说这东西，而且我跟你讲一个故事，就当年这是个真事儿，就是当年这个中国出过一个帝王，我就不点名了。出过一个帝王呢，这个帝王怎么产生的？就是这样。然后呢，呃，请了很多开发商来，但是也叫了当地的几个企业就举牌子。结果举了两百多轮以后呢，这个当地的这个企业认为还能举，然后叭的举起来以后，后边没人跟了，砸自己手里边了。<笑>对，砸自己手里边以后，最后这个帝王就违约了。这个因为因为他没那么多钱，没那么多钱给到最后，哎呀，搞得搞得就是呃，大家可以查一下，我不点名，你最后能能猜到我讲的是谁？到最后就是还处罚这个企业，罚了他的那个那个保证金啊等等。但是当时他的他的作用什么？就给当地做局，啊、呃，就是说你是一个做局的，你到最后是忽悠的别人把这个地拿出地方，结果不小心说，咦。我以为后面还有人举呢，最后没人举，一看没人了，很多。现在我们很多有一些下边，你讲的非常多，就我们有一些些真的在这么来玩而且是多年来中国房地产业的一个就是哎这个
2: 一个套路。但是从需求上，啊，从以我老家的这个县城举例子啊，实际上我我认为它的需求还是有强劲的，因为为什么呢？因为这个农村的小学、中学基本上都破产了，现在。就我们村的人，但凡有点钱的，他已经不在家里边说盖房子，我我他去县里边去买套房，他想开了，因为家里边盖的房子不行，就十几年就要重盖。嗯、对，那一套房子是二十多万，二十多万呢，在县里边能买一半这个这个楼房的事情，他再加点贷款，他就已经可以了。所以这个村庄的这个和乡镇的在县城买房子的挺多，所以。我我看到我的这个一个这个老家的人提了钱啊，就直接就就去买房子，这个我觉得这个中国的农转非、城镇化、人口流动其实还没完成，从村儿往县，从小城往大城市，从大城市往一线城市或者往北上广，整个的过程啊还在顶着房价往前走。我觉得这个需求
1: 还是存的。它的这个它的这个路径啊，它的路径可能不是不是你讲的这样。你比如说你们县的农民工。呃，他在北京工作，他可能喜欢在北京买
2: 房。他还真不是，因为什么？因为上学。嗯。因为村里边的小学和中学啊，现在没有城市户口，直接全部国民待遇，就是去城市里面去上学了。你同样跟城市里边孩子一块儿去高考。嗯。所以这个对他在城市里面买房的激励是非常大的。嗯。他一般有两个孩子，他说我一定要让我其中一个孩子上大学，我要在那个地方去陪他，让他从小学开始。因为如果在村里上小学是基本上是没有希望的
0: 。听了半天，马老师，你这意思是不是说还得买房啊
1: ？这个就是你不要看短期，我因为我今天还写了个文章，我就说你看现在媒体报道说北京房价在跌啊，然后三四线的在,在猛涨，但是我说你不要被这个目前的。这个表面的消息表面的现象，哎，蒙蔽为什么呢？以后人一定是往大城市流的，就是大量的，就是中国的城镇化的人口，一定是大量的会进入大城市。那就是说，北
0: 上广深的房价，毕竟最
1: 后是打不下去，再往下走。所以我讲，我就说，这会儿是买的好时候，是吧？这会儿不是，<笑>这会儿不见了，这会儿不见。就是我们现在扰乱国家政策啊！我们现在来讲，<笑>就,啊、<笑>就是你看你在你，比如说八九年的时候，那你认为一千九很贵？后来涨到五千，后来涨到一万，后来两万，后来现在北京房价均价六万七，到这个时候，但是你看，你每年都觉得房价很贵，就是你在那个每一个你在当下的时候，你总觉得贵，包括你现在认为二零一七年北京的房价仍然很贵，所以我跟很多人讲，我说你你们怎么才觉得不贵？你用你开车的时候，你用你老开后视镜，你往后看。你往前边看，你发现你总是很后悔。我为什么没在二零一六年买房子？为什么没在二零一五年买房子？为什么没在二零一四年买房子？你会发现以前的价格都是便宜的。所以我给你们俩出个题：五年以后，你们认为你们怎么看二零一七年的房价？我觉得这个题如果有答案了，你就知道现在应该怎么做
0: 。哎，也不是说。东京有过那个例子，那真夸塌就下来了、嗯。
1: 呃，东京这个，呃，我经常讲这个，呃，中国房地产的情况其实跟日本不一样，因为日本是两个都出现转折点：第一个城镇化转折点，就城镇化完成；第二个人口转折点，人口往下走了。中国的这个第一个城镇化没有完成，<对>第二个,第二个人口转折点，放开了，人口转折点也没完成，嗯呃，你你看这个的话，你看你发现一半跟美国的房地产很像，就是美国房地产，美国的城镇化完成已经很多年了，但是美国的人口，因为它这个移民政策嘛，美国的人口其实是不断的在在往上走的，城市里边不断的在增加人口，所以美国房价大家去看的话，你会发现从一九四零年开始到二零零八年这七十年的时间里边。呃， 1 9 4 0年美国房价的中位数是不到3000美金，就不到3000美金的每一套房子。那么到了2008年的时候变成多少？ 2 6万美金， 26万美金来买一套房子。但不意味着什么呢？ 1 9 4 0年到08年没有调整过，每20年有一次大的调整，特别是08年， 08年美国房价来了一次剧烈的调整。调整完以后，现在是什么？现在均价已经到31万，也就是。因为他的他的人不断在进入，需求在，所以房价你
0: 看是不断的往上走。所以,所以我、嗯、我甚至啊，就因为经济我不懂啊，我甚至认为就是说，你看香港如是，到最后呢，这个内地也如是，嗯、似乎啊，我们根儿上啊有一种不可阻挡的力量会走向这个房市的这个经济。你为为什么？我就我甚至还想我说我经济不懂，有些时候我说文化寻根呢、啊。我觉得跟可跟我们中国人呐、啊、骨子里的某种东西，你比如说过去讲中国最古的文化，一个典籍叫《禹贡》，大禹的禹啊，嗯、大禹最早划分呃这个九州啊，疏通道路。嗯、你看那个里边有一句话，后来被这个李玲教授作为书名啊，叫《宅兹中国》，宅呀、啊，住宅的宅啊，嗯哦、就是你有没有想到就，就是说咱们在这么一个农业大陆的这么一个地区啊，好像你看中国农民。DNA 里头，我觉得就是要地，<这>要房，几千年来没有变过，所以就进入你就是进入新的发展阶段。这个包括我自己都觉得，哎，有地有房，这个心里，这就他,他这个有
1: 根儿的东西。对，不管他从乡土文化怎么样往城市文化转变，这两个东西没变过。对，就是哎，我你看，我经常去一些地方，我看到有些农家乐就特别好，有一个院子，有一个湖，我就我就心里有一个念头，说，哎，我能不能把它买下来？总有这种想法，<对>所以每一个中国人，所以我想给所有的老百姓，就是你不要抱有幻想，啊，我觉得这个我们前面一起聊那个，我就说，我特别想说一句话，就是呃，硅谷的一个教父布兰德就讲过，说当新技术的压路机。向你碾压过来时，如果你不能成为压路机的一部分，那么你只能成为路的一部分。把这个话，把这个话，如果用到高房价这个里边，说到高房价这个浪潮向你碾压过来时，你要么成为高房价的一部分，你要么。就成为路的一部分，肯定是如此。所以我觉得，我们对这个价格，就是你不要用情绪化，你也不要用那种那种名粹啊，就是、说谁说房价越低就越好，你不要相信这些言辞，因为价格它是一个规律，你必须看到它这个趋势是怎么样的。嗯，你努力的成为房奴，你努力的去买房子，可能你那个时候再来看这个房价，可能就会不一样。所以我觉得，呃，房价真的就是我们现在来看，我我自己都不敢讲说房价是不是高，或者是不是低，因为你总会出现误导。你要说不高的话，现在北京有很多人真的买不起房；，但是你要说它高的话，五年以后它再翻一翻，你怎么办
0: ？所以咱当不成地主啊，咱也要当房主、啊、房东、房主啊，<笑>对对不对？就是我，但是我觉得文化
2: 会变，就是有时候这个现实会改变这个思潮。嗯，你真的这些年轻人都买不起十万、二十万一平米的房子的时候，比如说分享经济又兴起，人们使用而不占有，有可能会在年轻人开始，就是我这二十年一变思潮嘛，嗯、对吧？嗯，我这一代我就不怎么买房子了
1: 。你直接把你那个名字就说出来呗。我不说。我想给自己做。No
2: no 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 no， 不是，人们有可能会去外地去做民宿。嗯啊，嗯、他去在这个郊区租房肯
0: 看电影，不是、嗯？我跟你说啊，现在不是一个诗和远方的问题，对，现在就是这个这个房子，啊，我觉得是硬通货，硬通货，硬通货是为什么叫不动产呢？这个真的这个不动啊，一字千金呢、啊。对<笑>就你现在在中国，你就有没有感觉到？而且家就是家里有粮，不是家里有粮心里不慌。<对>现在是家里有房，<对>
1: 心里不慌。而且是什么？<对>我们现在你看讲，讲你刚才讲那个政策，说房子是住的。其实很多很多房子不是住的，的<笑>比如说你，你你你你为了小孩上学，你没那个学区房，那个学区房肯定不是为了住的。但是如果你没那个房子，你绝对对不起孩子。如果说你在学区好的小学旁边没有一个房子的话，你觉得你一定比人又差了好几倍。所以我们为什么就是很多人被裹挟到这个里边？而且你应该奋不顾身的进去，而不是做一个旁观者，因为现实就是。政策就是如此，要不就是压路机给
0: 压成片儿了，片儿片儿，你必须成为压路机的，或者说他规定不能是马路了，心里。<笑><笑>